0: Orar es un arma de la guerra espiritual. La vida cristiana, la vida en Cristo, tiene que ver con gozos y con salvación, también con esperanza, con eh, por fin tener vida eterna y vida en abundancia. Pero mientras Cristo vuelve, mientras hace nuevas todas las cosas, mientras llegan los cielos nuevos y la tierra nueva, la vida cristiana también es una batalla, es un conflicto una lucha continua contra los adversarios de nuestro Señor, contra los adversarios de nuestra alma, contra todo lo que se opone a la verdad y a la justicia. Por eso, en la Palabra de Dios, el cristiano es llamado a vestirse de toda la armadura del Señor. Orar es un arma de la guerra espiritual. Es una lucha continua. La Biblia dice que somos hijos de luz en Cristo y estamos entonces llamados a distinguirnos de las tinieblas. La Biblia dice que unas son las obras de la carne y que otras el fruto del Espíritu y que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. Entonces la vida cristiana es una lucha continua por la santidad, una lucha por el gozo en Cristo, una lucha camino hacia la redención completa. Claro, en esta lucha no nosotros peleamos en nuestras propias fuerzas, de hecho, Efesios capítulo 6 dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes? La oración es un recurso precisamente para eso, para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando oramos le estamos diciendo al Señor, entre otras cosas, sin ti es imposible, sin tus fuerzas no podremos prevalecer. Pero si tú eres mayor que el que está en el mundo está con nosotros, somos más que vencedores. Orar es no solo una forma de alabar a nuestro Dios, no es solo la manera de acrecentar nuestra comunión con Cristo, no solo es presentarnos ante el Rey, sino también es clamar por el poder de Dios para estar fortalecidos en la guerra espiritual. Orar es un arma de la guerra espiritual. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, sea cual sea la hora en que estés sintonizando este podcast, que el Señor te bendiga, que el Señor te ampare y fortalezca, que te prospere y te llene de su gozo y su paz bienvenido a un episodio más de este podcast que el señor nos bendiga estamos hablando acerca de la importancia de la oración en la vida cristiana de hecho estamos hablando de el papel de la oración en la vida cristiana y hemos partido del hecho de que no necesitas ser cristiano para orar vaya todas las religiones que existen a y por haber tienen la oración como parte de su devoción no solo los cristianos oran, todos los que tienen algún credo, alguna fe, alguna religión, igualmente oran. Pero la forma en la cual en el cristianismo concebimos la oración será muy diferente. Nosotros no nos acercamos a Dios con la intención de manipularlo. Nosotros no creemos que la oración es una especie de penitencia, ni mucho menos mérito. Tampoco creemos que la oración se basa siquiera en la certeza de que lo que pedimos se va a a cumplir. Nosotros oramos en el nombre de Jesucristo como un clamor de ayuda, como una muestra de dependencia de nuestro Dios. No oramos solo para pedir cosas, oramos también para dar gracias, oramos para alabar a nuestro gran Padre Celestial que nos ha salvado con su Hijo Jesucristo y que nos da su Espíritu Santo. Así es que la oración es muy diferente según el planteamiento del cristianismo en comparación con las otras religiones. En la oración nos nosotros estamos hablando con un rey que a la vez es nuestro padre tan cercano, tan tierno, que le podemos decir papito porque nos ha adoptado como hijos suyos. Y la oración entonces es una disciplina espiritual que nos ayuda a tener comunión con Dios. No es solo un recurso para pedir cosas. De hecho, creemos que aún si no pedimos, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces la oración como estamos viendo, pues tiene un papel muy particular en el cristianismo. Aquí se trata de una noción muy diferente a la que podría tener cualquier otra religión. Lo que importa en la oración no son ni siquiera tanto la postura, la hora del día en que se realiza, las palabras que se escogen, sino principalmente la actitud con que la hacemos y cómo esta oración lo que hace es profundizar nuestra relación con Cristo. Ahora bien, precisamente porque en la oración estamos reconociendo que Dios es grande y nosotros pequeños, porque eso está implícito en la oración. La oración es clamar por ayuda a Dios. La oración es decirle a Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Luego entonces, es en esta dimensión de entendimiento de que nosotros somos frágiles, débiles, limitados, pero Dios que nos ama y que es nuestro Padre, es todopoderoso y tiene cuidado de nosotros, que la oración se vuelve un recurso continuo de uso para nuestra vida en Cristo, para nuestra vida espiritual. Y es que la vida cristiana, la vida en Cristo... Tiene que ver con gozos y con salvación, también con esperanza, con eh, por fin tener vida eterna y vida en abundancia. Pero mientras Cristo vuelve, mientras hace nuevas todas las cosas, mientras llegan los cielos nuevos y la tierra nueva, la vida cristiana también es una batalla, es un conflicto, una lucha continua contra los adversarios de nuestro Señor, contra los adversarios de nuestra alma, contra todo lo que se opone a la verdad y a la justicia. Por eso, en la palabra de Dios, el cristiano es llamado a vestirse de toda la armadura del Señor. Eso está ya en Efesios capítulo 6, Pablo diciendo, hermanos, no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, nuestra lucha no es contra una persona de carne y hueso, sino que nuestra lucha es a nivel espiritual. Es decir, en niveles y dimensiones que van más allá de lo palpable. Estamos hablando de nuestro corazón, estamos hablando de la dimensión espiritual de la vida cristiana. Es una lucha continua. La Biblia dice que somos hijos de luz en Cristo y estamos entonces llamados a distinguirnos de las tinieblas. La Biblia dice que unas son las obras de la carne y que otras es el fruto del Espíritu y que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. Entonces, la vida cristiana es una lucha continua por la santidad, una lucha por el gozo en Cristo, una lucha camino hacia la redención completa. Claro, en esta lucha no nosotros peleamos en nuestras propias fuerzas. De hecho, Efesios capítulo 6 dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes? La oración es un recurso precisamente para eso, para fortalecernos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Cuando oramos le estamos diciendo al Señor, entre otras cosas, sin ti es imposible, sin tus fuerzas no podremos prevalecer. Pero si tú, que eres mayor que el que está en el mundo, está con nosotros, somos más que vencedores. Entonces, orar es no solo una forma de alabar a nuestro Dios, no es solo la manera de acrecentar nuestra comunión con Cristo, no solo es presentarnos ante el Rey, sino también es clamar por el poder de Dios para estar fortalecidos en la guerra espiritual orar es un arma de la guerra espiritual y cuando digo que es un arma de la guerra espiritual no me refiero a que vamos a andar ahí reprendiendo demonios o lanzándole palabras al diablo no me refiero a que en esta oposición que tenemos precisamente en el nivel espiritual de nuestra vida vaya a nivel de corazón a nivel del alma a nivel de nuestras creencias y pensamientos en ese campo de batalla el poder de Dios es el que nos va a fortalecer y nos va a mantener firmes en su palabra, en sus promesas en su verdad, hay muchos adversarios que tenemos como cristianos todos ellos han sido ya exhibidos por el Señor pero conservan todavía cierta parte de su influencia en nosotros de manera que nos tientan que nos presionan, que nos bombardean con sus mentiras y por eso debemos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza los tres principales adversarios son la carne, Satanás y el mundo. Y precisamente contra estos tres, la oración es el primer paso hacia el fortalecernos en Cristo, hacia el mantenernos en pie ante toda adversidad y ataque que pudiera venir. La oración es el primer paso o el primer recurso que tenemos como creyentes. Vamos a explicar un poquito esto poco a poco en los siguientes minutos. Los cristianos tenemos una lucha contra la carne y la oración es el primer paso en nuestra lucha contra la carne. Cuando hacemos oración estamos clamando a Dios, Dios, ayúdame y dame tu fortaleza para poder vencer el poder de la carne. ¿Qué es la carne? No vayas a pensar en unas carnitas ahí asadas o en unos taquitos de tripitas, no vayas a pensar en una cochinita o no vayas a pensar ni siquiera en tu cuerpo porque hay gente que piensa que la carne es el cuerpo. No, cuando la Biblia dice carne se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. La carne, según la Biblia, es aquello que representa el estilo de vida contrario a Cristo. Algún momento de nuestra vida, cuando no vivíamos en Cristo, cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, vivíamos en la carne. Es decir, eh, hacíamos las obras de la carne, nos deleitábamos en ello. Pero por Cristo Jesús hemos sido trasladados del vivir en la carne al vivir en el Espíritu. Pero la carne se sigue revelando. La carne, vaya el pecado, que es otra forma de llamarle a la carne, la naturaleza pecaminosa, sigue revelándose, sigue manifestándose. Quedó por ahí algo que podríamos llamar un revelador residuo de la vida antigua que en el poder de dios va a ser eliminado va a ser derrotado pero por ahora nos da batalla bueno cuando oramos estamos fortaleciéndonos en el señor y estamos pidiéndole que nos ayude a luchar contra la carne el salmo 139 versículos 23 al 24 dice así examíname oh dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios. Es decir, mírame, Señor, analízame, ve si hay en mí algo que deba cambiar. Y por supuesto, cuando venimos al Señor con esta clase de peticiones, por supuesto que podemos esperar que el Señor nos muestre hay cosas en nuestra vida que deben ser cambiadas a nivel de carácter, a nivel de la manera en que pensamos, la forma en que tomamos decisiones, nuestros hábitos. Somos todavía bastante torpes y, por supuesto, que cuando le pedimos al Señor, examíname y pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad, sería ingenuo pensar que Dios va a decir, no, no hay nada en ti perverso, sales con un 10 de esta prueba, ¿no? Si te analizo, tú no tienes defecto alguno, no, claro que no. Uno, al ser analizado por el Dios que es santo, va a ser expuesto a muchos pecados, muchas formas de pensar y de vivir que deben ser cambiadas. Es así como no vamos al doctor esperando que nos diga que estamos simplemente sanos. No, vamos al doctor porque de por sí ya algo nos molesta, ya algo nos está dando mala espina. Tenemos allí un síntoma que pues, no nos da mucha tranquilidad y vamos al doctor para que nos diga qué anda mal. Pues así mismo con Dios, vamos al Dios que es santo y le decimos Señor examíname y mira si hay en mí algo que debe cambiar, por supuesto que lo habrá y muéstramelo, pero no solo me lo muestres, guíame en el camino correcto. Así es que la oración es eso, es luchar contra la carne, es presentarme delante de Dios diciendo, sé que no soy perfecto, sé que tu obra todavía no termina y por lo tanto sé que hay en mí cosas que deben cambiar. El Salmo 51.7 es una oración que hace el rey David cuando ha sido exhibido su pecado, cuando ya su adulterio y su asesinato, el asesinato del esposo de su amante ha quedado expuesto por el profeta de Dios, David procede en arrepentimiento. Nosotros también debemos proceder al arrepentimiento, ¿no? Cuando el Señor nos muestra el pecado en nuestras vidas, es para que nosotros clamemos por su misericordia y nos arrepintamos de este pecado, que es confesarlo, pero también abandonarlo. El Salmo 51, 7 dice, purifícame con hisopo. El hisopo era una ramita que servía como estropajo, como cepillo, para limpiar hasta los rinconcitos más eh, escondidos de alguna cosa Pues eso está diciendo el salmista Purifícame con hisopo Y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve Así es que en la oración Lo que estamos haciendo cuando clamamos a Dios Es pedirle que nos ayude en nuestra lucha contra la carne Que nos muestre qué debe cambiar en nosotros Pero no solo tenemos una lucha contra la carne tenemos una lucha también como cristianos contra Satanás. Satanás es el engañador, el padre de mentira, el tentador. Y la oración es también el primer paso para nuestra guerra contra el diablo, vaya para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás no es responsable, aclaremoslo: Satanás no es responsable de nuestro pecado. Es una mala interpretación, es una forma incorrecta de pensar, la de que el diablo es el responsable de mi pecado. Hay gente que así se expresa, ¿no? Dice, ay, es que yo quería hacer esto, pero el diablo no me dejó. O es que terminé haciendo esto, algo malo, ¿no? Terminé haciendo esto, terminé diciendo esto porque el diablo me ganó, porque el diablo se me metió. Bueno. Aclaremos que el diablo no se le mete a nadie, ¿no? el diablo es el tentador, el diablo te hace un ofrecimiento, Satanás que es astuto, se viste de ángel de luz, vaya, te muestra que algo te podría dar placer, que algo te podría hacer sentir bien, que algo te podría llenar de gozo y te vende una mentira, te vende una tentación que luce muy bonita para que cayendo en ella solo una vez más hayamos pecado. Entonces, en nuestra lucha contra Satanás, lo que tenemos que hacer es estar bien arraigados en la verdad. Cuando estamos arraigados en la verdad, aunque venga el diablo con todas sus mentiras, con todos sus ofrecimientos, podremos saber que en Cristo, que eh, tenemos la verdad, en Cristo, que tenemos suficiente gozo y deleite, no necesitamos los ofrecimientos de Satanás. Dice Efesios 6, del 10 al 12, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es su forma de obrar. Padre de mentira, tentador, acechando siempre con mucha paciencia hasta la hora en que nos encontremos más vulnerables. Pues bien, si estamos arraigados en Cristo, si estamos fortalecidos en el Señor, y si sabemos que solo en el Señor encontramos bendición y gozo, no vamos a caer en las artimañas de Satanás. Sabemos que todo ofrecimiento del pecado es un ofrecimiento que a lo mejor luce bonito, agradable, sensual al momento, pero a la larga no será sino quebranto y es todo lo opuesto a lo que el señor nos ofrece la oración es clamar a nuestro dios tú eres lo que necesito tú eres quien me da la vida tú eres quien me da gozo y dicha plena satanás no puede igualar tu oferta es lo que estamos diciéndole al señor en oración de hecho cuando jesús nos enseñó a orar aquella oración del padre nuestro también tiene implícita esta petición Líbranos del maligno. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Eso estamos haciendo en la oración. Pedirle a Dios, Dios, sabemos que vendrá la tentación, pero sabemos que junto con la tentación tú nos darás la salida y en tu poder vamos a ser librados del maligno. Así es que la carne y Satanás en nuestras propias fuerzas pues, van a salir ganando porque nuestras fuerzas son reducidas, pero en el poder del Señor podremos ser vencedores sobre ellos. Tenemos también otro frente de batalla. Como creyentes en Cristo, tenemos otro adversario que es el mundo. Como creyentes en Cristo, vivimos en oposición al mundo. Ahora, el mundo no significa el planeta Tierra, ¿ok? No estamos en contra del planeta Tierra porque tendríamos que irnos a vivir, no sea a Marte o a Júpiter. No, el mundo es el sistema de vida, el sistema de valores que opera en la cultura, ¿no? Lo que la gente valora, lo que la gente aspira, aquello que les parece verdadero, aquello que atesoren. En términos de... Eh, el lenguaje computacional diríamos que el mundo es lo que llamaríamos el sistema operativo. Tú sabes, una computadora necesita un sistema operativo para trabajar. Bueno, el mundo es el sistema operativo de la cultura. Un sistema donde tristemente a lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno un sistema que aplaude todo lo que la Biblia condena todo lo que Dios aborrece un sistema donde no hay lugar para la santidad, donde la luz se quiere poner por tinieblas, donde se resiste la verdad, ese es el mundo y por eso para este mundo pues toda idea de rendirse a Dios, toda idea de someterse a su voluntad, va a sonar eh, indeseable, va a sonar ridícula, va a sonar a exceso de eh, religiosidad, de fanatismo. Para el mundo los cristianos son eso, ¿sabes? Los cristianos son eh, excéntricos, fanáticos, religiosos, extremistas. Sin embargo, nosotros entendemos que la vida cristiana es una vida de ir contra la corriente del mundo, una vida de oposición a lo que es normal en la cultura esta cultura sin Cristo se vuelve una cultura de vicio, de tranza, de injusticia, de mentira. Pero cuando somos rescatados por Cristo, podemos vivir en la verdad, andar en la luz, practicar la justicia. Así es que el camino cristiano es un camino de completa oposición al mundo, es un camino de antítesis a la cultura. Salmo 119, versículos 29 al 30 dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Lo que está aclamándose en esta oración es, no me dejes ir en el camino de la mentira, no me dejes caer en la senda del error, que sea tu ley la que me dirija, que sea tu voluntad la que me encamine. Eso hacemos en la oración ante lo... Eh, opresivo que puede ser el mundo ante lo influyente que puede hacer el mundo con sus ideologías, sus pensamientos y sus valores nosotros necesitamos estar firmes en Cristo decirle Señor yo sé que el mundo valora lo que tú aborreces por eso no me permitas irme tras el mundo, no me permita ser engañado por la vanidad y la mentira y entonces la oración es un primer paso también en nuestra lucha contra el mundo la carne, Satanás y el mundo. Estos tres enemigos pueden ser vencidos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. La carne... Tendrá que ceder lugar a la santidad. Satanás tendrá que ver que no puede hacernos caer en sus artimañas. El mundo tendrá que ver que no vamos tras su corriente porque nosotros estamos fortalecidos en Cristo. Y la oración es este clamor de ayuda, de poder, de fuerza para ir en contra de estos adversarios y poder verlos derrotados en el poder de Cristo. Tenemos otros adversarios, o por así decirlo, otros enemigos de la vida cristiana. ¿Sabes? La vida cristiana también es una lucha contra la vanidad, contra la arrogancia. Es muy común el pensamiento en esta cultura sin Cristo de que nosotros somos los dueños de nuestra vida, los arquitectos de nuestro destino, que nos mandamos solos, que somos autosuficientes. Pero en la oración lo que estamos haciendo es eh, restarle poder a esa vanidad y a esa arrogancia, si es que se han albergado en su corazón, la oración es clamar a Dios y la oración es hacerlo en una actitud de humillación, decirle Señor, yo no soy lo suficientemente sabio, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderoso para poder llevar mi vida adelante. De hecho, soy bastante torpe, soy bastante frágil. ¿Qué estoy haciendo? Estoy restando la importancia al ego, al yo. Estoy luchando contra la vanidad y la arrogancia, contra la idea de que yo solito puedo. No, en la oración estoy diciéndole a Dios, yo no puedo sin ti. Salmo 28.1 dice, A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Esta oración básicamente dice, clamo a ti porque yo no puedo, sin ti estoy muerto. Si tú me abandonaras, simplemente ya fui, ya estoy muerto. Mi vida no tiene sentido, porque nosotros no somos autosuficientes. No somos los empoderados, no somos tan grandes. En realidad somos frágiles. Y la oración es también entonces una forma de restarle poder a la vanidad, de anular la arrogancia y presentarnos delante de Dios en humillación. Hubo un rey que fue llevado a la humillación precisamente porque Dios le quería mostrar que él, nuestro Señor es el único soberano que tiene dominio. Allá en Daniel capítulo 4, versículo 35, este rey en humillación dice, mira, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este rey está en humillación reconociendo, no somos nada. Él... El Dios que está en los cielos, el Rey que gobierna en las alturas, Él hace su voluntad. Y nosotros estamos más que para hacer preguntas, estamos para someternos a esa voluntad. Por eso cuando oramos, no llegamos con esta arrogancia de Señor, ya llegué y escúchame ya lo que yo te ordeno. No, llegamos como súbditos ante el Rey diciendo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Por eso la actitud para orar importa más que la postura, o que la hora, o que la ropa que utilices para orar. Lo que importa es con qué actitud te presentas ante este rey. Como cristianos tenemos lucha entonces contra muchas cosas, ¿no? La carne, el mundo, el diablo, la arrogancia. Fíjate que tenemos también lucha contra la incredulidad. La incredulidad, esta falta de confianza en Dios, esta duda... Que no es nada razonable porque una vez que Dios ya nos ha mostrado que nos ama hasta el grado de dar a su Hijo Jesucristo por nosotros, hasta el grado de hacer que su Hijo Jesucristo sea nuestro sustituto, recibiendo la ira y el infierno en nuestro lugar, pues como que no hay eh, tanto espacio para preguntarnos ¿será que me ama el Señor? ¿será que si sí tiene cuidado de mí? Por favor, si ya nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿qué más podría darnos? ¿Qué podríamos eh, decir acerca de Dios que no haya ya mostrado al grado del sacrificio de su Hijo? Así es que la oración es un arma también de batalla contra la incredulidad. En el momento en que experimentes desconfianza, duda, temor, es un buen momento para orar al Señor y pedirle, Señor, no, no me... No me dejes caer en incredulidad, no me permitas dudar de tu poder. Tú ya me has mostrado hasta qué grado me amas al dar a Jesucristo en mi lugar, como que no estoy yo para andar dudando de ti. La oración es una buena manera de luchar contra la incredulidad. Salmo 16, del 1 al 2 dice, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Quien hace esta oración está entendiendo que no hay bien fuera de Dios. ¿A quién más vamos a ir? Esa es la pregunta que se hizo Pedro cuando el Señor les preguntó si querían seguir con Él o si querían abandonarlo. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Y es lo mismo que hacemos nosotros como cristianos. Es lo que tenemos que hacer en nuestra oración. Sí, la vida... Eh, temporalmente en lo que Jesucristo regresa está llena de dificultades, calamidades, sinsabores, días amargos. Cada día trae su propio afán. Pero ¿a quién más vamos a ir? ¿Quién más ha mostrado tener compasión de nosotros, cuidado, misericordia? ¿Quién más ha mostrado tener también la fuerza y el poder para librarnos de el pecado, la condenación y para prometernos una nueva creación con cielos nuevos y tierra nueva. De lo que se trata es de confiar en el Señor. De entender que el Señor está en proceso de regresar a la tierra y mientras llega ese día pues sí, hay que soportar ciertas pruebas pero son leves tribulaciones momentáneas ni la enfermedad, ni la escasez ni la dificultad, ni la tribulación debieran hacernos perder la confianza en el Señor y cuando oramos estamos batallando con esta incredulidad diciendo no voy a dejarme vencer por la duda o la desconfianza yo creo en Dios, no lo veo Todavía no he estado delante de su trono, pero Él ha enviado a su Hijo y su Hijo ha muerto y resucitado por mí. Pronto todo volverá y por eso mismo podemos confiar que todo estará bien. En la oración estamos confiando en que el Señor y su voluntad son siempre perfectos. Sea así o sea no la respuesta a nuestra petición. Confiamos en su poder, confiamos en su bondad. ¿Sabes? Luchamos contra muchas cosas como cristianos, contra la vanidad, contra la arrogancia, contra la incredulidad, contra la duda. Luchamos también contra la ingratitud. Es muy fácil caer en ingratitud, es muy fácil llenarnos de queja y amargura. Sin embargo, la vida cristiana es una vida de agradecimiento. Una vez que hemos recibido todo a cambio de nada, una vez que la muerte, el pecado y el infierno han sido anulados porque Cristo se ofreció en nuestro lugar, ¿por qué habríamos de estar de quejosos? Sino más bien debiéramos estar agradecidos. Cuánto nos ama el Señor, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su poder, cuán infinita es su bendición para con sus hijos. Así es que la oración, cuando está llena de confianza en el Señor, pero también cuando está llena de gratitud, es una buena forma de luchar contra la ansiedad, contra la amargura, contra la queja. Salmo 116, versículos 12 al 13 dice, ¿Qué pagaré a Jehová? por todos sus beneficios para conmigo. ¿Cómo le vamos a pagar? Por cada bendición, por cada beneficio, por cada misericordia que nos ha dado. No hay forma. Si tú tomas todos tus ahorros y si tomas toda tu pensión, si vendes todo lo que tienes y lo juntas, no podrías pagarle a Dios ni por un solo día de bendiciones, ¿sabes? La respuesta a esa pregunta es con nada. ¿Qué pagaré al Señor por sus beneficios? Nada. No te alcanza para pagar y la buena noticia es que Dios no está esperando ni retribución, ni pago, ni nada a cambio. Él nos ha bendecido por su sola gracia. Cristo nos ha rescatado por su sola gracia. Hay una herencia incorruptible, incontaminada, reservada para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Y esta herencia no nos la ganamos por méritos ni por obras, sino que ha sido por gracia que se nos ha dado. ¿Qué haremos nosotros? Dice el Salmo 116, versículos 12 al 13. Bueno, ¿qué pagaré al Señor? Nada. Bueno, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Es la idea de alguien que está brindando. sí. Tomar una copa e invocar un nombre es brindar el nombre del Señor en este caso. Es como si nosotros tomáramos cada bendición del Señor y dijéramos, Señor, a tu salud a tu salud disfruto de la provisión de este día, a tu salud disfruto de la vida, a tu salud disfruto del respirar, a tu salud disfruto de mi familia, a tu salud disfruto de la salud misma, a tu salud disfruto de todo cuanto tengo, cuanto tengo, cuanto disfruto, cuanto poseo, cuanto puedo tener en esta vida temporalmente. Pero no solo eso. A tu salud, también confío que hay vida eterna. A tu salud, espero la tierra y los cielos nuevos. A tu salud, me deleitaré eternamente en tu presencia. Porque las bendiciones de Dios son temporales, sí, pero las más buenas, las mejores, son las eternas. Invocamos el nombre del Señor y damos gracias. Porque este Dios que nos ha bendecido abundantemente, no espera un pago a cambio, pero sí merece todo el reconocimiento, todo el honor por todo aquello que tenemos y disfrutamos. Cuando estamos conscientes entonces de lo afortunados que somos, de que Dios ha sido misericordioso al darnos tanto, pues no hay lugar para andar ahí de quejosos, para andar ahí amargándonos, haciéndonos víctimas porque pues no nos queda. No somos víctimas, somos afortunados. Si Cristo Jesús nos ha dado vida y redención, somos afortunados y no hay lugar más que para la gratitud, para la alabanza, para la adoración al nombre de nuestro Dios. Y sabes, ese es un último enemigo contra el cual debemos luchar. Cuando alguien no está alabando al Señor, cuando alguien no está regocijándose en Cristo, cuando alguien no está anonadado ante su grandeza, pasmado ante su majestad, asombrado ante tanta supremacía de Dios lo que pasa es que quizá hemos caído en apatía y la apatía también es un enemigo, un adversario de la vida cristiana. Es como caer en la rutina, caer en la indiferencia, a recibir tanto, pero estar eh, pues con una actitud de indiferencia ante tanta bendición. Es posible que cierta forma de decadencia espiritual venga a nosotros en forma de apatía. De pronto como que se pierde el gozo, de pronto como que perdemos las fuerzas la Biblia nos llama a renovar nuestras fuerzas en el Señor. La Biblia nos llama al asombro y a la reverencia, recordando que nuestro Dios es grande en poder, grande en misericordia, grande en bendiciones. Tenemos que luchar contra la apatía. Quizá cuando caemos en la rutina, quizá por el tedio y el quehacer cotidiano, es muy posible que nuestra vida caiga en este patrón de apatía. Es posible también que como estamos tan acostumbrados a las bendiciones de Dios, ya no nos sorprenden, ¿sabes? Eh, si estuviéramos hambrientos y si lleváramos días sin comer y de pronto nos dan unos taquitos, estaríamos bastante contentos de que por fin encontramos algo que sacie nuestra hambre. Pero claro, si tenemos suficiente comida, si tenemos suficiente provisión, posiblemente el estar tan acostumbrados a estas bendiciones nos lleve también a ser probados en esta forma, que demos cabida a la apatía, a la indiferencia, a decir, mm, bueno, bueno. Gracias a Dios, pero pues no es nada nuevo. Y es ahí donde tenemos que renovar nuestro asombro, nuestra reverencia, nuestro regocijo en Cristo. Tenemos que luchar contra la apatía. Y la oración es entonces también una eh, primera estrategia para luchar contra la apatía. Una estrategia muy útil porque es ir a la presencia del Señor en gratitud, en regocijo. Y decirle, Señor, yo debería estar gozoso. ¿Quién más puede decir que tiene comunión con el Rey de Reyes sino aquel que puede decir que es aceptado por la sangre de Cristo tu Hijo? ¿Cuán afortunado soy en tenerte como padre? ¿Cuán afortunado soy en que me hayas creado? La apatía se combate con asombro, con reverencia, con alabanza a nuestro Dios. Cuando tú tratas de alabar al Señor, cuando te esfuerzas en magnificar el nombre de Dios en tu vida, cuando le ves presente en cada situación y circunstancia, difícilmente caerás en apatía, porque verás a Dios grande, sublime, central, importante, fundamental, necesario, y entonces la apatía será reducida y vencida en el poder y en la grandeza de Jesucristo. Salmo 139, versículo 14 dice, te alabaré, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Esta es la idea. Cuando vemos a Dios así, formidable, maravilloso, asombroso, la respuesta de nuestro corazón, la respuesta de nuestro ser entero es, alabanza, pasión por su grandeza, regocijo en su presencia, este entendimiento de cuán afortunados somos por tenerle como rey, como padre y como redentor, y entonces la apatía no tiene lugar en un corazón lleno de gozo y alegría en un corazón asombrado por la majestad del Señor, no hay lugar para la apatía, y todo esto todo esto está presente en nuestra oración, o debería estar presente, Si es tomamos una radiografía a la oración, a la oración cristiana, allí debería haber confianza en Dios, gratitud a Dios, dependencia de Dios, sumisión a Cristo, confesión de nuestros pecados, entendiendo nuestras necesidades, su perdón y su santidad, dependencia de su verdad porque es Él quien nos ayuda a vencer el poder de la carne, es en Él en quien podremos ser librados de las artimañas y acechanzas del diablo, es en sus fuerzas que podremos avanzar en contra de la corriente del mundo, es por Él, por su gracia y fortaleza, que no vamos a caer en vanidad y arrogancia, sino que vamos a vivir en humildad delante de Aquel que es grande y poderoso para hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Es en la oración donde estamos afirmando nuestra confianza y sometimiento a Él, echando fuera toda incredulidad. No vamos a caer en desconfianza, no vamos a dudar del Señor porque Él ha dado ya muestras de cuán grande es su poder, cuán grande es su amor. Es en la oración donde Jesús Necesitamos la gratitud, magnificando el, el amor del Señor, su cuidado, su providencia, y de esta manera evitaremos caer en la queja, en la amargura, en la falta de contentamiento. Es en una oración que se rinde al Señor como alabanza, como adoración, como elogios a su grandeza, que entonces no podremos caer en apatía. ¿Por qué? Cuando oramos de esta forma estamos luchando contra todos estos adversarios, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo ves? La oración entonces es un arma poderosa en la guerra espiritual. En la oración estamos diciendo, yo no puedo, mis fuerzas son reducidas, pero vengo aquí ante el Dios que me sostiene, que me guarda y en él me fortalezco. Contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo, contra la arrogancia, contra la vanidad, contra la incredulidad, contra la ingratitud, contra la apatía, contra todo lo que se oponga y trate de interferir en mi comunión con Dios y mi dependencia de Él, en el Señor encontraré fortaleza. La oración entonces debiera ser un recurso de uso continuo. Si estamos en guerra, necesitamos las mejores armas y necesitamos entonces de la oración porque es la forma de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dejes de orar entonces, busca al Señor, clama a Él y en sus fuerzas, en su poder, por su gracia, seremos más que vencedores. Que el Señor te bendiga y que el Señor nos guarde. Tiempo atrás cuando lejos viví. En las noches no podía dormir, no tenía nadie en que confiar, dependía solamente de mí, hasta el día que un amigo encontré, me dijo acércate que te enseñaré a cambiar toda tu realidad.